0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Le bagne, quelle galère. Mes amis, il n'y a pas sous le soleil de plus beau pays que celui-ci, ni plus riche. Il est à vous. Le prince Louis-Napoléon m'envoie pour vous le partager. Invitation au voyage digne d'un excellent tour opérateur, fruit d'une extraordinaire générosité princière, pas tout à fait, mais indéniablement une très belle publicité. Cette harangue de 1852 du commissaire général de la République Sarda Garriga ne s'adresse pas à des vacanciers en mal d'exotisme, mais aux forçats des bagnes portuaires. L'allocution est convaincante. 300 condamnés se portent volontaires et embarquent sur l'Allier pour exécuter leur peine sous le soleil de la Guyane. Évogue la galère. Depuis 1748, le corps des galères est rattaché à la marine et une grande partie des galériens est retranchée dans des bagnes maritimes sur la terre ferme. Louis XV voudrait pouvoir concurrencer la flotte anglaise et son hégémonie incontestée sur les océans. Mais la remise en état des vaisseaux vétustes coûte cher. Trop cher pour les caisses du royaume. La Chourme présente une main-d'œuvre peu onéreuse, si bien que les arsenaux de Marseille, de Toulon, de Brest, de Cherbourg, puis de Rochefort accueillent progressivement des galériens d'un nouveau genre, sans rame, pour rénover les grands ports de guerre et réaliser ce projet ambitieux. Et les galères deviennent bagnes, ou les bagnes deviennent galères, au choix. Le bagne, un nom poétique tout droit venu du bagno italien, qui signifie bain. Non pas des bains de mer, comme leur situation géographique pourrait laisser à le penser, mais des bains publics antiques, devenus prisons à Rome ou à Constantinople. Ainsi, pendant plus d'un siècle, les bagnards passent leurs nuits enchaînés sur des tolas, des pièces de bois inclinées servant de lit à 24 prisonniers et sont conduits au petit matin dans l'arsenal, où ils travaillent avec les ouvriers réguliers, comme le décrit Vidocq dans ses mémoires. Les nouveaux condamnés et les plus implacables sont soumis à l'épreuve de la grande fatigue. Puis, s'ils se sont bien comportés et sont bien notés par des geôliers, à celle de la petite fatigue, moins rude physiquement, jardinage, écriture. Les chevaliers de la guirlande, comme on les nomme dans le jargon, nécessairement soumis à la sale besogne, sont accouplés, c'est-à-dire attachés à un autre forçat par neuf maillons métalliques pouvant peser jusqu'à 16 kilos. Passe la Révolution, s'ouvre l'époque coloniale, est aboli l'esclavage, arrive l'ère de la vapeur. Les temps changent, les mentalités aussi. La cohabitation entre criminels et ouvriers libres est de plus en plus tendue. La présence des condamnés est perçue comme un manque à gagner pour les hommes libres. Une concurrence illégitime sur le marché de l'emploi. Un climat d'insécurité règne sur les chantiers. On redoute une insurrection. Une première vague de transportation vers l'Algérie commence timidement vers 1840. Huit ans plus tard, la révolution de 1848 a marqué les esprits. Et l'État redoute des représailles. Il devient urgent d'éloigner les bagnards. En 1850, Louis Napoléon Bonaparte proclame, je cite: 6000 condamnés dans nos bagnes grèvent les budgets d'une charge énorme, se dépravant de plus en plus et menaçant incessamment la société. Il me semble possible de rendre la peine des travaux forcés plus efficace, plus moralisatrice, moins dispendieuse et plus humaine en l'utilisant au progrès de la colonisation française. 1852 voit le départ des premiers prisonniers et la loi du 30 mars 1854 officialise la transportation des forçats. Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit. Le corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit. Article 1er la peine des travaux forcés sera subie à l'avenir dans des établissements créés par décret de l'Empereur sur le territoire d'une ou de plusieurs possessions françaises autres que l'Algérie. Autre que l'Algérie désigne la Nouvelle-Calédonie, colonie fraîchement acquise, et surtout la Guyane. Au-delà du désengorgement des bagnes portuaires, Napoléon III espère rattraper les essais désastreux d'implantation en Guyane, et peupler enfin ce pays hostile qui a déjà décimé des milliers de colons, à l'instar de la catastrophique expédition de Kourou en 1763. En effet, le climat qualifié de malsain et la défaillance notoire des équipements sur place n'incitent guère les Français à tenter l'aventure ou à rester, surtout depuis l'affranchissement des esclaves en 1848. La Guyane, dont la seule évocation contredit le rêve colonial, devient donc une colonie pénitentiaire. Tandis que le tonnerre de Brest cesse de retentir, les camps poussent comme des champignons en Guyane. Saint-Georges, la Montagne d'Argent, la Comté, Sainte-Marie, l'île du Diable qui gardera Alfred Dreyfus sous haute protection. Avant le grand voyage, les prisonniers sont envoyés sur l'île de Ré. Faire au pied, ils s'engagent dans l'allée des Soupirs et atteignent leur demeure provisoire, la citadelle de Saint-Martin-de-Ré construite par Vauban. Quinze jours avant d'embarquer, les forçats sont mis au repos. Temps de promenade allongé, nourriture améliorée, vaccins vérifiés. Muni de leur pactage, tatoué au bras de leur matricule, le transporté Auguste, numéro 33-511, le déporté Lucien, numéro 36-489, le relégué Eugène, numéro 21-764, et 400 autres embarquent sur le Magellan ou le Calédonien et prennent place dans des cages grillagées. La croisière ne s'amuse pas. L'hygiène et l'alimentation sont douteuses, la chaleur intenable, les odeurs écœurantes. Après trois ou cinq mois de navigation, selon la destination, les prisonniers sont accueillis sur le ponton, généralement heureux de découvrir leur prison d'outre-mer à ciel ouvert. Des îles du Salut, où ils accostent, ils sont dispatchés en fonction de leur peine dans les différents camps. On peut distinguer trois types de condamnés à la guillotine sèche. Les transportés, issus des cours d'assises, les relégués, multirécidivistes condamnés à vie et appelés pieds de biche dans le jargon, les déportés, réfractaires politiques ou religieux, traîtres ou espions. Chaque catégorie ayant elle-même des sous-catégories. Les relégués ne sont pas tous de grands criminels, loin de là. On y croise le Vautrin de Balzac, le Jean Valjean de Victor Hugo et même le Chéri Bibi de Gaston Leroux. Et comme l'affirme Muriel Serre dans une interview à Libération en 2000, certains avocats préfèrent vous envoyer au bagne avec une bonne plaidoirie plutôt que d'obtenir votre acquittement avec une mauvaise. Combien d'innocents donc, combien Que diable allait-il faire dans cette galère, pourrions-nous nous demander, comme Molière dans les fourberies de Scapin la durée de leur peine définit s'ils sont soumis à la résidence à perpétuité sur la colonie ou au doublage. Albert Londres nous explique dans Au bagne en 1932, je cite, « Le doublage Quand un homme est condamné à 5 ans ou 7 ans de travaux forcés, cette peine achevée, il doit rester un même nombre d'années en Guyane. S'il est condamné à plus de 7 ans, c'est la résidence perpétuelle. » De quoi donner envie de se faire la belle et les récits d'évasion ou de tentatives d'évasion ne manquent pas, à commencer par le très célèbre Henri Charrière, dit papillon. Je vous invite à ce propos à écouter ou réécouter l'épisode 9 d'Encre d'Histoire sur les évasions célèbres. La moitié de la peine accomplie, les détenus peuvent obtenir une concession et faire venir leur famille ou épouser une bagnarde. Peupler la colonie est bien l'un des objectifs. 1938 voit partir le dernier convoi. 1953 signe la fermeture définitive des bagnes coloniaux et le rapatriement des prisonniers. 100 000 hommes et femmes au total auront traversé, selon l'expression consacrée, le chemin de la pourriture. Un chemin balisé dans ses moindres détails, vêtements, horaires, punitions, sont réglementés par une multitude de lois, décrets, circulaires. Mais si l'on en croit les témoignages de Forçat, Mauvais traitement, abus, maltraitance, menaces des surveillants sont sur monnaie courante dans les camps. Bref, ce fut le bagne et en aucun cas une gloire.